0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Y nuestra invitada del día de hoy es Patricia monteferrand Ella es la coordinadora del Centro de Innovación y Emprendimiento del Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IES. Tiene una vasta experiencia en el manejo de las organizaciones familiares, donde se ha desempeñado como consultora e investigadora en múltiples proyectos. Y desde el 2006 es la coordinadora del Programa de Gestión de Empresas Familiares del IES. Además, Patricia cuenta con un doctorado en gerencia en la Universidad de Tulane de Nueva Orleans, en los Estados Unidos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Y bueno, por segunda semana consecutiva tenemos otra invitada, pero de lujo. Aquí nos acompaña... Patricia Monteferrante, y bueno, de verdad que es un honor tenerte,
1: Patricia, bienvenida al programa. Hola, muchísimas gracias por la invitación, más bien es un honor para mí estar contigo.
0: Excelente, y bueno, de verdad que nos llamó mucho la atención, bueno, cuando estábamos eh, viendo tu perfil, bueno, toda esa experiencia que tienes en un, en un área o en un segmento que pareciera ser difícil de encontrar, ¿no? Alguien especializado en, en estas en estos conocimientos, en esta área de, la, de lo que son las empresas familiares. Entonces, claro, lo primero que, que quisiera preguntarte es, ¿qué te llevó justamente a eso, ¿no? a enfocarte en este tipo de empresas?
1: Wow, esa es una pregunta súper interesante, pero la mayoría de la gente que se dedica, en, o qué, que tiene que ver con el mundo de empresas familiares, eh, es porque ha tenido o tiene un vínculo con una organización de tipo familiar. Yo vengo mm. del mundo de las empresas familiares, o sea, mi familia tiene negocios familiares, entonces obviamente las dinámicas que ahí se dan empiezan como a despertar atención en aquellos que formamos parte de ese tipo de organización.
0: Claro, ese fue eso fue como es un acercamiento, o sea, viste lo que estaba su sucediendo en tu círculo, ¿no? En tu círculo sí, familiar. Claro, ¿vale? y luego...
1: Claro, pero lo interesante es que luego tropiezo con que hay pues, toda una larga historia de literatura eh, sobre eso. Y bueno, yo tuve también la suerte de que cuando me empiezo a interesar por esto, yo estuve in, in, tuve como mentor a, a una persona que es muy importante en el mundo de las empresas familiares de Venezuela, que es Juan Antonio Bustillo, quien es quien prácticamente es el pionero en, en esos temas en, en Venezuela. Entonces... Eh, él me acompañó, yo estaba empezando mi carrera en el IESA y, y bueno, y así me, me adentré y casi siempre eh, esto es un mundo que te engancha, okay. entonces no te quieres salir por, porque bueno, es como distinto, ¿no? Eh, no es que sea tan distinto, pero digamos que es como que una empresa con alma, una empresa con sentimiento, eh, empresa y familia, esa mezcla hace que, bueno, si te gusta eso, estás, eh, siempre quieres más, siempre quieres entender un poquito más.
0: Hay mucho contenido emocional, ¿no? Es, es lo, que, lo que entiendo en, en ese sentido, a diferencia de una corporación más tradicional, ¿no? Aunque, esa es una duda también que tengo. Perdón. ¿Cuándo... ¿Cuándo pasamos, no, de, ¿cuándo, pasamos a, a de ¿Cuándo pasamos a hablar de empresas? ¿Cuándo pasamos a hablar de empresas familiar? ¿Cuáles son esas, digamos, esa líneas de tiempo, esas diferencias para ir identificando una de otra? ¿no? ¿En, ¿Cuándo es una empresa familiar? ¿Cuándo no? ¿Cuándo es un startup? ¿Puedes hablar un poco de eso?
1: Eso es chéverísimo, esa buena eh, es una muy buena pregunta. Lo primero que me encantaría es comentarte que eh, las emociones siempre están presentes, incluso en el mundo corporativo no familiar. Pero aquí está más salpicado, ¿no? Porque en este caso, la emocionalidad eh, tiene que ver con lazos sanguíneos. Es decir, tu padre, tu hermano, tu tío, este, es a su vez tu supervisor, tu colaborador, tu par. O sea, entonces es como una mezcla distinta de cosas. La diferencia eh, a veces es tenue, y de hecho no hay a veces como una gran definición precisa incluso de lo que se entiende por empresa familiar. Si quieres luego hablamos un poquito de eso, pero... Digamos que todo emprendimiento, eh, no, toda empresa familiar ha sido un emprendimiento, pero no todo emprendimiento es una empresa familiar, porque yo puedo tener un negocio contigo o con mi hermano y nuestro objetivo es otro y en algún momento de, nuestras, de, de, de la vida de esa organización nosotros decimos o decidimos venderla. Un elemento crítico para definir el mundo de empresas familiares es que tiene que haber legado, trascendencia. Es decir, que yo quiero que esto pase de generación en generación. Sin embargo, el tema del emprendimiento se vuelve transversal en el mundo de las empresas familiares. Porque, paradójicamente, para poder legar a, um, a, unas, a las siguientes generaciones, yo necesito um, generar eh, valor y una forma de generar valor es a través de emprendimientos, que puede ser desde nuevas empresas o emprendimiento corporativo. Entonces, por uh -huh. eso, la trascendencia eh, está muy as asociada con el emprendimiento intergeneracional, ¿ok? Eh, porque si no una empresa, se, si al final la historia termina convirtiendo, si la empresa no añade, si, si la generación no añade valor, eh, tarde o temprano la familia se come el negocio, es decir que es incapaz de sostener a las familias que hacen vidas alrededor de ella.
0: Claro, además es la, la competencia que igual vas a tener que, independientemente que sea familiar o no, siempre la vas a tener, ¿no? El contexto adverso. Exacto. Y eso me llama mucho la atención porque hablabas de la, de la innovación, pero también algo importante es el rol que han tenido las empresas familiares, por lo menos en el contexto venezuela en nuestro país, eh, bueno, no piensa en empresas e inmediatamente lo asocia, a las más exitosas, a una familia, ¿no? Entonces, eh, no sé si podías hablarme un poco sobre esto, ¿no? De, de ¿Cuál ha sido esa, esa importancia que han tenido este tipo de empresas en el desarrollo de nuestro país?
1: Bueno, lo, lo interesante de todo esto es que las empresas familiares no solo han sido importantes en el desarrollo económico de Venezuela, sino del mundo. Eh, más o menos dos tercios del entramado empresarial mundial son organizaciones de tipo familiar, es decir, tienen una importancia ah. fundamental para el PIB, este, para la generación de empleo, eh, y por supuesto Venezuela no escapa a esa realidad. Incluso yo creo que se ha hecho como mucho más fuerte en los últimos años, con la sanidad del mundo multinacional, esos espacios han estado ocupados por las organizaciones familiares. De hecho, yo diría que, lo que está, las que están dando la cara en todos estos procesos, son organizaciones de tipo familiar. Algunas muy desconocidas por nosotros, porque tienen que ver con las regiones, este, y que a veces la gente de Caracas no las conoce, pero incluso son muy grandes, muy grandes e importantes. Entonces, bueno, aprovechando la coyuntura, la salida del mundo multinacional pues este tipo de organizaciones ha copado esos espacios, incluso han cambiado sus modelos de negocio, han, porque están preparadas, muchas de ellas están preparadas porque en algún momento, por supuesto, la competencia, es bueno, como ahora también, de alguna manera, pero digamos que es, si, si se revierte la situación social, política y económica de Venezuela, el contexto que ellas van a enfrentar es sustancialmente distinto. Entonces, ellas están, algunas de ellas están tomando ventaja de eso para poder construir de cara hacia ese futuro, particularmente por el tema del legado, porque esas son organizaciones que se entienden que quieren trascender en el tiempo. Luego, si quieres, aclaramos un poquito más, porque la trascendencia no necesariamente implique, implica que yo tengo que estar con esa misma organización. Yo puedo reinventar, vender esa mm -hmm. y dedicarme a otras cosas. O sea, pero el núcleo de, de central sigue siendo la familia empresaria que tiene una visión distinta y entiende que tiene que cambiar, por ejemplo, de rubro, que tiene que diversificar, que tiene, o sea, que tiene que asociarse con alguien, que tiene que hacer alianzas estratégicas, ok, Un poco en o sea, esa el, línea.
0: El, el legado no siempre es la empresa física como tal, ¿no? ¿no? No
1: no tiene que serlo necesariamente. Eso es una tremenda pregunta, porque desde el punto de vista del founder, del fundador, sí, la empresa es algo, es así como una hija más. Por eso uno siempre echa broma y dice que no hay esposo bueno para manejar la empresa, ¿ok? Este, eh, pero eh, cuando ellos empiezan a entender un poco que hay algo más, porque si yo me aferro a, eh, a, a la organización como tal, este, puedo incluso destrozar el patrimonio familiar. Entonces, eh, cuando empiezo a entender que hay una visión de negocio y que el, el legado y la trascendencia va más allá de la propia organización en sí misma, ¿ok? Este, nos convertimos en familia empresaria, que es cuando alguien tiene una visión totalmente distinta a la, a la concepción mucho más tradicional de firma familiar o empresa familiar. Ok, sería como una, una
0: serie de, a ver si lo entendí bien, y si no, me corrige, a ver, sería como una serie, como una metodología y como una serie de hábitos también que que queda en esa familia, ¿no? Para, si decide, bueno, no sé, bueno, es yo que están dejando ese legado, esos hábitos, si tuvieran el día de mañana que pasar a ser una empresa de, no sé, solo refresco, serían capaces de hacerlo.
1: Fíjate sí, que, no es, eh, ojalá fueran solo hábitos, ¿no? Bueno, eh, los hábitos <risa> forman parte de eso, pero eso es un proceso, claro. es un proceso que además en el mundo de empresas familiares se llama profesionalización. Porque eh, no implica que ellos no sean profesionales, pero implica profesionalizar las decisiones. Entender, eh, bueno, que hay que tomar decisiones colegiadas, que hay que, hay que tomar en consideración otro elemento más allá eh, de la relación familiar en algunos ámbitos. Eh, o sea, entonces eso te, le permite a ellos tener como una visión mayor. Y, y si yo... Si tú logras que ese proceso se da, que tiene mucho que ver con los temas de mecanismos de gobernanza, eh, con cosas como eh, la constitución familiar o protocolo familiar, que son las reglas de juego que, se, se, que crea la propia familia para relacionarse con sus negocios. Este, lo que termina ocurriendo allí es eso mismo que tú dices, bueno, es como una disciplina distinta, es una visión distinta, somos capaces de desprendernos de esto, que es muy valioso, porque lo fundó mi abuelo, eh, no sin, o lo mantenemos al mínimo como un recuerdo importante, pero entendemos que nuestro core de negocios tiene que ir evolucionando. Entonces, en ese momento la familia tiene un sombrero totalmente distinto, porque tiene una visión empresarial, eh, incluso esto puede ser mucho más sofisticado porque las familias tienen como dos grandes maneras de hacer negocio, tienen su o, o mejor dicho dinero para no decir negocios. Ellas okay. tienen todo lo que tiene que ver este con sus empresas que por lo general ellos tienen grupos. De hecho la mayoría de los grupos económicos a nivel mundial son este o se relacionan con grupos familiares, ¿ok? Pero a su vez una vez que de ahí salen los dividendos, eh, las familias son capaces de tener una parte, mantener una parte conjunta y hacer dinero con ese, con ese dinero que ya es de ellos, que es lo que generalmente hacen las oficinas familiares, que es lo, el family office, ¿ok? Entonces pueden hacer inversiones, pueden eh, invertir en otros negocios, ¿ok? Sin ser ellos los dueños. Entonces, fíjate, es como una tesorería familiar, por así decirlo, ¿no? Entonces... Okay son como dos grandes eh, eh, mecanismos, hay muchos más, pero digamos que son los más evidentes, pero esto, estamos hablando de una familia que ya ha dado como ese brinco, que ha entendido que tiene que bueno, profesión.
0: Es un nivel bastante alto ya.
1: Desarrollado, muy desa lo, los el mundo de las empresas familiares, si algo tiene, es que es una variopinta gama de estructuras, o sea, es una fauna muy diversa, okay. <ríe> okay. Okay. Hay, hay hay de de, todo Hay de todo. Por eso cuando tú hacías la pregunta, bueno, claro, Probablemente yo monto un negocio con mi hermano y nosotros sí queremos que esto siga para, para tus hijos, para nuestros hijos. Eh, pero en eso, a lo mejor eso es una empresa muy pequeñita, es una startup en, en las primeras de cambio, luego va a ser una pyme, ¿ok? Y a lo mejor se queda ahí hasta que logra escalar en un determinado momento, ¿ok? Si voy entendiendo cuál es la lógica, ¿no? Porque en el camino también muchas de ellas se mueren como los emprendimientos, o sea, claro. porque terminan termina como secándose porque la propia familia, sí. bueno, no, no se da abasto. Como un proceso no, natural. Como un proceso natural, porque la, la, las empresas familiares en sus propios orígenes, es bueno, nacen como para garantizarle un nivel de vida adecuado a nuestra familia, eh, entonces, ese es como el lead motive que tiene el Fonder como, como motor, ¿Ok? Sin embargo, cuando tú, o sea, y de hecho, cuando tú lees las historias de las grandes firmas familiares así, que son casi todas, o sea, <risa> eh, o, dos tercios, del, dos tercios eh, pero el, qué sé yo, el mundo de la moda, eh, el mundo de las bebidas espirituosas, o sea, todos los que son vinos, este, eh, el mundo farmacéutico también, el mundo automovilístico, ¿ok? El mundo del retail, ¿ok? Entonces, este, son historias casi siempre heroicas. Claro, sin duda. Pero a mí me
0: queda una duda en ese sentido de que, porque nos planteabas como una línea de tiempo, ¿no? Cuando vimos ese, esa gama de, de, de que, bueno, están los desarrollados, están los que están empezando, los emprendimientos. Tiene que estar claro desde el inicio para el emprendedor que esto va a ser algo familiar, como para ser considerada empresa familiar, o eso va a ir cambiando, ¿no? Esa, esa dinámica. Y otra pregunta es, si llega una toma de decisión de, de seguir siendo una empresa familiar, o sea, ¿le queda esa oportunidad al, al, digamos, al emprendedor, en la mayoría de los casos, de tomar esos dos caminos, ¿no? O abrirse y pasar a ser un grupo, digamos, no familiar, un grupo tradicional.
1: Oh. Bueno, no, 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 bueno eso es, al final es una decisión, ¿no? O sea, tú, claro. fíjate, el, 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 la ruta es totalmente distinta. Hay algunos que te dicen de entrada, yo estoy creando esto porque yo quiero que esto se legue a, a, de generación en generación. Sin embargo, la propia dinámica económica, eh, y si no logran dar ese brinco, puede secar el negocio, puede mantenerlo sí, sí, muy chiquito, y de hecho hay muchas historias también locales, venezolanas, de de empresas que las siguientes generaciones no han continuado, porque la visión era que la tenía que manejar la familia. Entonces, fíjate, cuando la familia se pone un sombrero de empresario, empieza a entender que incluso si no maneje la, la familia el negocio, lo puede gobernar, que es totalmente distinto. Es decir, yo puedo ser un profesional dedicado a otra área y tengo un negocio familiar, y lo gobierno, soy la dueña, Okay. Tengo decisiones estratégicas allí, pero la, la firma está completamente manejada por miembros ajenos de la familia. Entonces, eso es posible. Entonces okay. ese, ese paso no es sencillo, sobre todo en la, de, en, entre la primera y la segunda generación. Cuando los fundadores están muy cercanos a este proceso, se complica, okay, porque es su niña, es su empresa. Entonces, es, su sueño es que yo pueda coronar a uno de mis hijos dentro. Pero el libre albedrío existe, o sea, no necesariamente tus hijos quieren dedicarse a eso. Entonces, ahí está la visión estratégica, mm. esa visión de, de cambiar y de entender que si yo profesionalizo, yo, esto lo puede manejar gente que no, es ajena a la familia, pero nosotros seguimos siendo los dueños. ¿Sí?
0: Ok, esa es otra de las alternativas, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa en esa profesionalización cuando solo uno en la familia, digamos, tiene la idea, quiere emprender, pero los otros no, no están
1: preparados para el reto? ¿Qué
0: pasa con oh, ese...?
1: Bueno, puede pasar muchas cosas. Puede ser que él emprende solo, ¿ok? Casi nunca lo hace porque tú sabes que en el emprendimiento una de las principales fuentes de, de, de financiamiento es la propia familia, ¿ok? O sea...
0: También, entonces,
1: no lo hemos eh, hablado, el, el family <risa> friends es el paso número uno entonces depende porque yo puedo tener a lo mejor yo soy el que tengo la idea y la quiero poner en marcha mi familia va, puede ser lo que uno llamaría accionista pasivo, el inversionista ¿ok? okay. Y, y yo entonces la soy forma. exactamente pero, pero tienes que tener esa visión lo, lo que pasa es que al principio cuando tú estás emprendiendo tú no piensas en esto ¿ok? de hecho hay, <risa> <risa> nadie empieza, piensa en estas cosas pero sí es importante pensar porque incluso okay. tocando otras cosas, cuando, y voy a poner una analogía, cuando uno está enamorado no hay reglas, o sea, tú sabes, pero la gente, y de hecho es muy importante incluso para los emprendedores eh, que no van a ser empresas familiares y tienen socios, establecer no solamente estas reglas de, tú sabes, de entrada, el, sino también las reglas de salida, ¿ok? ¿Cómo Regla vamos? y las reglas de salida son críticas en el mundo emprendedor, porque o sea, si tú tienes 50% y yo tengo 50%, y esta relación es fantástica al principio, no hay garantía que siga siendo fantástica, ¿ok? Y como esas reglas no están claras, entonces en, con el paso del tiempo se puede complicar, y, 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 lo, y no, yo lo he vivido en el mundo emprendedor, es decir, mucha gente me llama para ayudarlo, pero ¿cómo hacemos? Entonces Y todo el mundo dice, pero si cuando fundamos la empresa nos hubiéramos, ah, pero ya no hay manera, eso es un costo hundido. No lo dijiste. No exact, exactamente, es un Entonces, esas cosas eh, eh, son importantes. Entonces, yo, yo no diría que, que, que uno crea reglas de entrada, porque uno está en, o, en otra nota, además que está en la nota de que tengo que hacer sobrevivir el negocio. O sea, esa claro. es la realidad. ¿okay? Pero También sí tiene que...
0: Ejecución, ejecución, ejecución y enfocado en el, en el presente, no en el futuro
1: pero tiene que gravitar por ahí, o sea, tiene que estar allí, o sea, la tienes que tener y la tienes que Está saber acá. que en un determinado momento tienes que hacerlo.
0: Y Patricia, ¿tienes algún ejemplo de esta? Me llamó mucho la atención, ¿tienes algún ejemplo específico de estas reglas de salida que hayas visto en emprendimientos que te, te, te ha tocado trabajar o asesorar?
1: <risa> bueno, en algunos casos cuando no hay regla tienes que mediar, ¿ok? O sea, tienes que mediar <risa> este, para ver quién compra, si hay un tercero que se puede generar, porque la regla terrible es el 50-50, porque eso paraliza, paraliza a la organización. Entonces, a veces un tercero que entre puede ser como el fiel de la balanza, que eso, eso es válido en, en, no solamente para los emprendedores, en el mundo de empresas familiares pasa eso. O sea, si tú tienes dos ramas, con el, dos ramas familiares con el mismo nivel accionario, eh, puede llegar un momento... Este, que no se entienden porque tienen visiones distintas del negocio. Entonces, si no hay eh, reglas de salida, o sea, si no hay manera de, ser, de cómo conducirnos en esa situación, el negocio se paraliza. Entonces, eh, en, en los protocolos familiares eso está claro, es decir, ¿qué hacemos en ese caso? O sea, ¿cómo? porque además en el mundo... Fíjate que aquí vamos a tocar otra cosa interesante. Nosotros... Eh, Estamos acostumbrados a pensar que el mundo de las empresas familiares son solamente empresas privadas, o sea, no públicas, ¿ok? Pero hay empresas uh -huh. públicas este, que son empresas familiares, o sea, que empresas que cotizan en bolsa, en en, tradicionalmente. Este, ¿Por qué son familiares, entonces? Bueno, yo te diría que son familiares porque hay una palabra que acompaña el mundo de las empresas familiares en su propia definición, que es el control. Entonces, si bien en, en una empresa que cotiza bolsas, no necesariamente el grupo familiar tiene la mayoría accionaria, controla ciertos tipos de acciones que le permite tomar ciertos tipos de decisiones. Por ejemplo, la, design, la designación del presidente ejecutivo, o sea, del CEO. Entonces, todo ese tipo de, 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 de acciones que se reservan para tomar cierto tipo de, de decisiones implica control. ¿okay? Entonces, fíjate, vuelvo y conecto con el 50-50. Fíjate que ahí nuevamente... Cuando hay dos choques de visiones, es un tema de control. Nadie se deja llevar, nadie se deja convencer, nadie se, deja, nadie se pone en los zapatos del otro o, o, o entiende a la visión que puede tener el otro accionista. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las reglas de salida usualmente? Bueno, en el mundo privado, eh, generalmente uno manda a hacer valoraciones para tener precios, para poderle colocar precio a, la, a las acciones, ¿ok? A las empresas, y, en, y entender si el otro está dispuesto. Si no hay este, esa posibilidad, entonces se, se existe pues... Ajá, bueno, dejamos entrar un tercero que es el que va a mediar. Muchas veces ellos a los terceros le tienen un miedo terrible, sobre todo en las primeras de cambio. Entonces a veces casi siempre terminan llegando a un acuerdo y se produce lo que uno a veces llama una poda accionaria. Es decir, alguien llega y compra y vuelve a tener el control accionario para poder manejar la organización ¿ok? lo ideal es no llegar a eso pero eh, las reglas de juego es como un seguro ¿ok? por así decirlo, tú las tienes allí y además no son estáticas porque esos cambian de generación en generación, o sea, lo que era válido para una generación no necesariamente es para la siguiente, pero es como la constitución de un país, o sea la constitución hay que modificarla ¿verdad? hay que refrescarla claro, el va cambiando Exacto. Las de van cambiando también. Pero no necesariamente, pero, pero lo que no está bien es que la cambia cada rato. Entonces, cuando la familia hace ese ejercicio, es un ejercicio maravilloso porque se confrontan con sus propios demonios. O sea, allí aparecen que bueno, que la familia es comunista, pero el negocio no, el negocio es capitalista, entonces yo no quiero ganar que todos ganemos iguales, sino que todos tenemos que ganar de acuerdo a lo que hacemos. O sea, empiezan a aparecer las cosas este, que no se dicen en el, núcleo, en, en, en el núcleo familiar por temor a que se generen controversias y problemas, ¿ok? Porque además la mayoría de los inconvenientes que existen en el mundo de empresas familiares paradójicamente viene por la mala comunicación. O sea, porque las familias tienden a evadir, porque no pueden desdoblar el rol em emprendedor, el rol empresario, el rol que yo tengo dentro de una organización con mi rol familiar. Entonces, este, yo, no la, yo, yo no puedo confrontar a mi papá, no puedo confrontar a mi hermano, pero es que tú no estás confrontando a tu padre o estás confrontando a tu hermano, tú estás confrontando a quien representa a él en ese momento. O sea, en el papel de presidente ejecutivo de una organización, o vicepresidente de finanzas. Entonces, es, es muy complejo porque es, eh, bueno, porque es verdad, el mundo de empresas familiares al principio es 24 sobre 24, 360 sobre 360 eh, entonces la familia siente que no terminan nunca de cortar y que te llevan los problemas de la empresa a la casa, o sea, es es como complicado, Mira, pero es
0: complicadísimo el tema del equilibrio, o sea, el balance de trabajo, familia, trabajo vida, dónde ponen los límites, ¿no?
1: No y además las triangulaciones porque aparece tu mamá a decirte que bueno pero tu papá no está muy contento con el desempeño que tú tienes en la empresa o sea estamos triangulando ah. o sea ese es un mensaje de mi madre porque se lo dijo mi padre me explico entonces ah. en entonces en situaciones en, incómodas totalmente entonces sí, eh, eh, pero así como tiene esos lados eh, pues tiene el otro lado, que es un lado como mucho más amable, eh, mucho más humano, eh, más cercano, eh, profesional, cuando entiende que tiene que ser profesional sin perder ese candor que, y esa característica propia eh, que uno en, en la jerga un poco más académica uno llama eso que son los recursos provenientes de la familiaridad. Entonces, un, una organización familiar que hace un uso efectivo de sus recursos provenientes de la familiaridad que son sus redes de contacto, su estilo de liderazgo, su manera de como toma las decisiones, o sea que puede ser más rápida, más flexible, yo puedo cambiar rápidamente en el mundo transnacional, tengo que pasar por, por otros procesos que son mucho más lentos, este, y lo combino con el tema de emprender, estoy generando capacidad eh, eh, estoy generando lo que uno llamaría el potencial em, en, emprendedor en, en el mundo de las empresas familiares. Entonces, ese potencial intrageneracional se está dando, ¿ok? Pero fíjate, combino el tema del emprendimiento y los recursos provenientes de la familiaridad. Entonces, tengo palancas este, para lograr añadir valor. Esa sería y, como la, la gran ventaja, ¿no? Que tienen
0: claro, las empresas familiares.
1: Porque, mi re, porque esos recursos no los tiene disponible. Eh, las organizaciones que no son de tipo familiar. O sea, las familias hacen negocio porque tienen un nombre y una reputación en el mercado, ¿sí? Así, tú me dices, pero también el mundo transnacional, claro, pero es que no es lo mismo entrar a un banco, a una institución financiera y te digan, ella es la hija de fulano, me explico porque los apellidos aquí empiezan a sonar, a contar, ok, son relevantes, o sea, la reputación se convierte en, en la marca familiar, y además, este, en la medida que tú tienes una reputación en el mercado, otros accionistas familiares te, también van a querer hacer negocios contigo, de hecho, muchas empresas familiares eh, son grupos familiares que eran amigos, entonces, bueno, yo sé que tú eres una persona, que tú eres una persona confiable, que eres buena en los negocios. Entonces, y yo estoy en, en, es, en ese ambiente, me explico. Entonces, eso es, es muy valioso, es muy, muy valioso. Es un elemento, además, muy, muy crítico en el mundo de las empresas familiares.
0: El tema reputacional.
1: El tema es reputacional es un, val bueno, es un valor super agregado. Claro, y muy importante ese hecho, de hecho, es, eso tiene también su lado negativo como todo en la vida, ¿no? O sea, que de hecho bueno, eso... Claro. Bueno, claro. Eso, eh, eso también genera apego, porque entonces es porque el, el, el apellido, la empresa, nos, quizás no, no lo, lo podemos ver con mucho más cercanía aquí, hay empresas que tú las asocias y la, con un determinado apellido, ¿sí? Entonces, sí, y eso... Sí, sí. Entonces, bueno, eso, eso, eso también puede ser, este, por ejemplo, en el momento que hay que vender la empresa, ¿cómo se percibe eso en términos reputacionales? ¿Me explico? Entonces hay como ángeles y demonios detrás de eso, ¿no? Entonces, por eso muchas veces... Es un peso, sin duda. Es un peso. Es, bueno, el peso, yo, yo diría que eso es una carga... Ese es uno de los grandes elementos críticos para, lo, para los miembros de las familias que... Um, que se van a hacer cargo de las organizaciones familiares, que es el peso del legado, el peso de un fundador súper exitoso, o sea, de alguien que ha sido eh, avasallante, o sea, es, es muy fuerte, ¿no? Porque la primera pregunta es, ¿yo puedo ponerme, yo puedo calzar esos zapatos realmente? ¿Ok? Entonces, claro, hay como, además, todas las expectativas, todos los ojos puestos sobre, sobre los miembros de la familia, entonces es como, hay mucha tensión, o sea, al final eh, hay mucha emocionalidad de por medio, ¿no? Pero es muy interesante. Claro.
0: No, y basta el tema de la reputación, el tema de la confianza, que son cosas que cuestan tanto crear, forjar, y basta una acción, basta cinco minutos para perderlo todo, ¿no? Entonces, Tal cual. basta que hagas una sola cosa mal para que ensucies todo lo demás, inclusive algo que había hecho eh, tus familiares de tus generaciones anteriores, ¿no? Entonces, ese tema es, un, es complicado.
1: Sumamente complicado, sumamente complicado, muy complicado. Pero, pero tiene como muchas aristas el propio estilo de. O sea, tiene su lado amable, como todos lados. O sea, de hecho, el mundo de las empresas familiares siempre vas a conseguir esos dos lados. Yo digo que tiene. Y siempre. Y, y, o sea, yo, yo particularmente creo que las empresas familiares que desaparecen es porque no han podido poner a, en cintura a sus demonios, porque el germen de la destrucción está internamente a ellos. O sea, más que el entorno que siempre es hostil. Ok, bueno, no siempre, ¿no? Pero digamos que en los últimos años... La, sido... mayoría, de las, la mayoría de las veces. <ríe> Exacto. Bueno, además que los venezolanos, cuando nosotros... Elías ha formado parte de una red internacional que estudia empresas familiares, ¿no? Entonces, bueno, claro, cuando hablamos de hostilidad del entorno, todo el mundo nos mira, porque, ¿sabes? sabes Estamos eh, muy duchos con eso. Eh, porque bueno, claro. por, qué? Sí, por lo <ríe> Exacto. Este... Pero lo, lo, lo que quería comentar es que eh, el, más allá de la, del, de, lo, de la hostilidad del entorno que afecta a todas las organizaciones por igual, en el mundo de empresas familiares eh, lo que lleva a la desaparición es casi siempre estos grandes conflictos internos que paralizan los procesos de toma de decisiones, eh, que inhibe las visiones progresistas, eh, rivalidades entre hermanos, rivalidades entre padres e hijos, es decir, el germen está dentro, el germen de la destrucción, entonces... Eh, las, las constituciones familiares o los protocolos o los códigos de entendimiento, como los quieras llamar, lo que hacen es que poner en cintura a esos demonios para que no, des, no impacten el negocio, ¿ok? Este, y yo sí creo que eso es un ejercicio maravilloso, porque es un ejercicio, más allá de que eso pueda ser sofisticado como tú quieras, eh, puede terminar siendo un pacto accionista realmente, con algunas figuras... Pero yo creo que es la primera vez que la empresa enfrenta, la familia empresaria enfrenta esos temas. Entonces es un ejercicio de autorregulación que, que le da pie a pensar y a entender que, bueno, hay cosas que hemos estado haciendo que no se deben hacer. ¿Ok? Conflictos de intereses, contratar eh, porque, porque hay relaciones familiares. Cuando, entonces, por eso yo tolero gestores no actos dentro del negocio solamente porque son familia. Entonces es como cosas allí que, este, que empiezan como a resonar dentro de la familia. Y eso es un ejercicio maravilloso, eso es un buen ejercicio.
0: Y Patricia, has visto que estos temas de rivalidades causen un mayor daño que inclusive la propia competencia, ¿no? que inclusive algún producto nuevo que sale al mercado este tema de realidad o de conflicto de intereses pueda causar mucho más daño que, que esta competencia que pueda tener una determinada sí. empresa.
1: Claro que sí, porque además cuando esas cosas existen eh, lo, estás dejando de atender lo que realmente es importante que es por ejemplo revisar qué es lo que está haciendo el mercado, que, o sea qué está haciendo la competencia, entonces tú estás prestando la atención a temas de otra índole, entonces pierdes el foco entonces y pierdes no, pierdes tremendas oportunidades, incluso in oportunidades de negocio. ¿Okay? Yo, siempre he hecho bromas no, con, yo siempre he hecho broma con las empresas que yo asesoro, porque yo les digo que ellos son exitosos a pesar de ellos mismos. ¿Ok? O sea, eso que. A pesar, de, que, de, a pesar de, de. de. Sí, o sea, que ellos mismos. O sea, imagínate, el, 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 es, un, es una frase dura, porque eh, les va muy bien, pero les podía ir mejor. Eso es al final lo, lo, el gran mensaje. Entonces no te pierdas en claro. lo pequeño este, y piensa en grande. Entonces, bueno, es un poco eso. Eh, y que Patricia, me... en, en tu experiencia asesorando a las
0: empresas, eh, ¿nos puedes hablar un poco, no, no tienes que darnos los nombres, pero alguna, alguna experiencia que hayas tenido eh, manejando este tipo de conflictos, alguna herramienta que, que hayan aplicado, algo que hayan hecho, que hayas visto que les ha ayudado, a manejar este, este tipo de conflictos, a manejar la rivalidad. Cuéntanos un poco, si, si puedes, ¿no?
1: Bueno, con mucho gusto. O sea, eh, bueno, cuando tú haces una intervención en un mundo de empresa familiar, hay como focos distintos, ¿no? Hay unos que son procesos de planificación sucesoral, este, que son críticos. Este, y bueno, yo te cuento que particularmente en ese caso, una de las cosas que más me, me, me ha sorprendido en, en mi carrera profesional es darme cuenta que a veces los fundadores se creen inmortales. Okay. Y, okay. O sea, y ellos creen que nunca les va a pasar a ellos. Okay. Entonces, eso, eso sí me impacta porque uh -huh. yo lo, lo consigo con mucha frecuencia, y resulta que eh, estamos llegando al momento donde la persona ya no está capacitada, o sea, tiene una discapacidad, okay, y ya no puede hacerse cargo, y no estamos listos para, para asumir, porque como yo me creí inmortal, no preparé. ¿Ok? Y estoy hablando no solamente de no preparar quién va a dirigir la empresa, sino que no hice todos los trámites que tengo que hacer, eh, todas las aristas que eso implica. ¿Ok? Eso me sorprende mucho por un lado. Entonces, bueno, en esos casos, eh, a veces es complicadísimo. Ahora, hablando de la rivalidad, a los otros los que nos ha funcionado es básicamente eh, entablar, enseñarles a hablar, enseñarles a escuchar, enseñarles comunicación. a comunicación. Sí, o sea, la mayoría de los conflictos en el mundo de empresas familiares tiene estrechamente que ver con una mala comunicación. Porque, porque nos inhibimos de decir cosas, por esa, esa confusión de roles es la madre de todos los conflictos. Es decir, además, ¿cómo le digo yo a mi papá que tengo aspiraciones? Este, ¿Será que él cree que lo estoy matando? O sea, esas cosas que tú dices, y además recuerda que emocionalmente la rivalidad, esto, esto también me impacta muchísimo, porque lo que ha sucedido en la niñez, o sea, lo que ha sucedido en el seno familiar, eh, lo llevamos al, al mundo empresarial. Es decir, que si por casualidad yo he tenido de manera permanente una rivalidad con mi hermano desde la niñez, es posible que yo tenga réplicas de eso en, en, en el mundo empresarial sobre todo si son conflictos eh, profundos, ¿no? O sea, entonces hay algunos bueno. que, tú lo, que tú los puedes atenuar, pero hay unos que tú no los puedes trabajar, o sea, que tú los tienes que mandar a hacer terapia, porque ahí hay algo claro profundo. Claro, que de años. Eh, bueno, claro, porque eso ya, eso trasciende el mundo eh, de la consultoría empresarial, y, o sea, eso tiene que ver con terapia familiar. Eh, eh, entonces, piensa tú en las disfuncionalidades que puede existir en el núcleo familiar, en cualquiera, en cualquiera de las que tú te puedes imaginar, y si esas no están resueltas y tú tienes un grupo empresarial, esas disfuncionalidades entran sin lugar a dudas a la empresa. Entonces, eh, y fíjate, yo voy a hacer una conexión como hay unos autores americanos que hablan de los equipos de alta dirección, lo que los, el top management y dicen que las organizaciones son el reflejo de su equipo de alta dirección. Eso es válido para cualquiera o sea, para cualquier organización, sea familiar o no. Pero en el mundo empresa familiar, eso es todavía más relevante, porque estamos hablando de que estas personas, que forman parte casi siempre del equipo de alta dirección, tienen vínculos este, sanguíneos. Entonces tienen historias, historias que pueden ser buenas, pero también historias de, de, de conflictos, o sea, es muy complicado ¿no? de terror. Exacto. Bueno, de hecho... Todas esas grandes series que pasan, en, que uno puede ver, siempre, si, si la gente hace re, recuerda, siempre el foco es grandes emporios, grupos familiares, y entonces todo tú sabes. todas aquella gente sí, conspirando, bien, ¿no? este con, eh, bueno, es, exactamente, Los bandos, los bandos del hermano, del otro, sí. Es exactamente, bueno, siempre, siempre es así, ¿no? O sea, siempre es así. Y eso lo, lo vives en... en en la cotidianidad, pues, o sea. Eso. Sí, es
0: real, está no. está basado en hechos reales, no, son sí. no, 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 son no, no,
1: son
0: sí, Patricia, y patricia mucho hablado mucho de estos errores, estos verdad que ha sido muy 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 pero pero no, 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 tocado y que no, me gustaría teniendo que oportunidad que estás la es la parte financiera, no, 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 son esos no, que has visto en, el, en cuanto al manejo de los recursos, no, 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 pueden ser no solo errores de, de hechos, sino omisiones, desconocimientos que te has encontrado y que es frecuente en el mundo empresarial en, la, en, la, en este contexto que, que tú has trabajado.
1: Uh, a ver, financieramente, bueno, yo creo que hay cosas ahí que, de hecho hay un tema ahí que es maravilloso en este momento, que son los fondos de inversión de capital privado y el rol que pudieran llegar a tener en el mundo de las empresas familiares, que tienen como dos grandes aristas. Una es que, sin lugar a dudas, a veces la familia no tiene el músculo para poder escalar, para poder crecer, ¿ok? Esa es la, gran, la primera pregunta. Entonces, si, si pensamos un poco en Venezuela, este, el sistema financiero muy limitado, los fondos de inversión de capital privado este, pudiera significar una, una, una salida importante para el mundo de empresas familiares, claro, pero eso es la entrada de un tercero, este, que te va a dar eh, pautas corporativas además, que te va a enseñar este, mucho de los temas de gobernanza, lo cual ayuda a los procesos de profesionalización. Y bueno, y muchas veces, y eso no solamente ocurre en Venezuela, o sea, en la Europa Latina hay muchos casos, de hecho en España, en Italia, los fondos de inversión de capital privado para el mundo de las empresas familiares, tampoco es que tú sabes, aquí estamos, vengan, los queremos mucho, no. Porque recuerda que para ellos la palabra mágica es control. Y de hecho, claro. eh, el control, entonces, que yo, que un tercero, entonces, esa, esa es una visión, ¿no? A veces los fondos de inversión también pueden ser el fiel de la balanza en una situación de conflicto. Cuando yo hablaba de los terceros con iguales fuerzas, ¿no? Entonces, esta entrada. Entonces, yo creo que uno de esos es, es esa visión estratégica de entender de que yo tengo que buscar otros mecanismos no convencionales para financiar y escalar. Algunos lo han hecho y les ha ido muy bien, ¿ok? ¿Ok? Eh, Ese es uno, uno de los errores más comunes, ¿ok? me, Entonces, por supuesto, me quedo como, o sea, me, me cierro y he perdido muchísimas posibilidades, ¿no? Esa es una. Eh, eh, ¿Qué otro tipo de errores? Bueno, eh, yo creo que el, el mundo de las empresas familiares, en la parte a veces administrativa, dependiendo de quién sea, eh, tienen que como que evolucionar y crecer o sea, eh, tienen que aprender entender, porque ellos son como muy intuitivos ¿ok? en los que son buenos negocios ¿ok? y esa, a veces esa, esa intuición, particularmente los founders, no se, no se genera, o sea, eso no, no se transmite por osmosis pues. o sea, no necesariamente la siguiente generación la tiene, entonces claro, a veces claro. entonces este, por eso es la necesidad de apertura a, a terceras personas yo diría que son conservadores, eh, sobre todo en ciertos niveles muy adversos al riesgo. Eh, otros son temerarios, pero digamos que hay un lado muy oscuro donde entonces algunos le temen incluso al tema del endeudamiento eh, y por eso es que eh, el, yo creo Me que huyen. ese le huyen, le huyen al tema del endeudamiento. Le, le suelen huir. Y, y porque, no porque sea malo, ¿no? O sea, fíjense, eh, eh, ellos aprovechan cuando hay oportunidades para negarse, pero cuando estamos en una situación como esta que puede implicar la pérdida de control de parte de ellos, ellos se asustan. Ellos se asustan. La palabra control es la palabra eh, la que... Bien. La palabra sí. Pero hay, hay muchísimos errores. Eh, eso los hace muy no ver más allá no esa posibilidad de alianza o sea ese tipo de cosas no lo no lo ve no lo ven ahora yo sí creo que hay errores financieros importantes en algunas organizaciones particularmente generaciones de relevo que han fracasado eh, enormemente en en emprendimientos y ese tipo de cosas pero yo creo que eso que más que un error financiero es más un, un error de, de, de estrategia y de negocio, ¿ok? Me, que tiene consecuencias. In, se, ideas, in, ideas,
0: o sea, en la distribución del capital, como ideas que no, no prosperaron.
1: O, o que se meten en malos negocios. O sea, porque entonces como... Okay. Eh, eso se ve con mucha frecuencia, ¿ok? Eh, o sea, que el Fonder fue un visionario clarito, este, creó un emporio, y la siguiente generación empezó como a emprender, pero en negocios malos. Y se terminan comiendo. No Exactamente. Pero fíjate bueno. que yo ahí yo, yo diría que eso, más que un problema este, financiero, obviamente repercute en tema financiero porque acabo con, puedo acabar con el patrimonio, además. Este, es un problema de visión de negocio. Es, 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 es la incapacidad de entender que a lo mejor yo no estoy viendo bien este, este, esto hacia dónde va el mercado. Y eso tiene mucho claro. que ver con profesionalización, porque la profesionalización implica darle apertura a visiones de tercero, conversar, colegiar decisiones, o sea, implica moverte, salir fuera de la burbuja, ¿sí?, o sea que a veces...
0: Inclusive ¿cómo, cómo filtras la información, eso te lo da la profesionalización también, cómo filtras esas señales que te puedan dar una opción A sobre una B o una C.
1: Y fíjate que te, te cierro ese argumento financiero que es tan importante y que tiene mucho que ver con lo que yo acabo de decir, que eh, generalmente hay un, en casi todos los idiomas hay un dicho que dice que la primera generación construye, la segunda de, disfruta y la tercera destruye. ¿Okay? Sí. Pero eso tiene mucho que ver también porque, porque como no tengo los mecanismos de gobernanza, entonces bueno, claro, la primera generación era una cabeza, sí, las segundas generaciones ya son más, y la tercera son muchos más. Entonces fíjate, si yo, tengo, si yo paso de tener un propietario controlador, ah, se que, claro, una, se atomiza el capital al atomizarse el capital, entonces los, los intereses son distintos, entonces a lo mejor yo quiero estar en París, y quiero que me des mi choquecito de dividendo, este, a mí no me importa cuál es la situación de Venezuela, pero yo soy accionista de esta compañía, ¿me explico? Entonces empiezan... Claro, claro, esto es mío. Esto es mío, ¿entiendes? Entonces, por eso, a veces incluso uno ahí dice que ahí funciona la poda accionaria, es mejor comprar, y decir chao, o sea, este, bueno, porque tengo que compatibilizar las visiones, ¿sí? Y además entendiendo que esa tercera o cuarta generación, los, los vínculos sanguíneos son distintos, son primos, son primos, primos segundos, ya son distintas las relaciones, ¿okay? son núcleos familiares donde hay valores madre que tú compartes evidentemente con la familia fundadora, pero que han ido como evolucionando y entonces ya son familias distintas que tienen, comparten algunos valores pero tienen otros distintos también y es legítimo.
0: Claro, wow, no, de verdad que este tema es súper interesante, yo creo que podría seguir escuchándote, bueno, por horas, pero, <risas> pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, antes, antes de, de, de que te vayas, eh, por favor, dime alguna recomendación final, alguna reflexión final para todos los que nos están escuchando, eh, válido para aquellos que, bueno, que están emprendiendo, a los que quieren emprender y a los que también tienen su empresa familiar, ¿no? algo Alguna reflexión final que quieras dejarles a todas esas personas que nos están escuchando ahorita?
1: Bueno, yo lo que creo que los que están emprendiendo tienen que hacer foco en lo que están haciendo, pero tienen que tener en su mente de que en algún momento hay que normar cosas, ¿ok? Si tengo socio, tengo que poner claro, tengo que poner en blanco y negro todo, entradas, salidas, todo eso. Eso es importante ponerlo, hacerlo siempre en, en, en época de armonía, no llegar en el momento que ya no está la armonía. A los empresarios familiares, bueno, yo lo que creo es que Venezuela sigue siendo un país de oportunidades, este, que hay que seguir viendo, eh, pero hay que abrirse, hay que pensar fuera de la caja, ¿ok? Hay que pensar fuera de la caja. Muchos lo están haciendo okay. y, han tenido, y han tenido éxito. Complejo, nadie va a decir que no es complejo. Enfrentamos un, un entorno sumamente estil, pero, pero tenemos ya unas skills bien desarrolladas este, por tantos años de entrenamientos en relación a esto, ¿no? Y bueno, no sé. <ríe> sí, creo que sí. Y el que quiera emprender en familia... Bueno, que tenga presente que la emocionalidad va a estar allí y que lo va a poder hacer bien, pero también hay que poner reglas y límites.
0: Importantísimo. Y es algo que se pasa muchas veces eh, por alto. Así que bueno, ya vieron Así lo, lo importante que, que es establecerles el principio y me gustó muchísimo eso que dijiste. O sea, no, no esperemos te, necesitar el paraguas cuando, cuando empiece a llover, ¿no? Hay, hay que llevárselo antes. Así pero es. No es el momento. Es el momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es... ¿Sabías que? En países como Italia y Ecuador, las empresas familiares representan el 90% de su Producto Interno Bruto. Por otro lado, Alemania y Bélgica tienen los porcentajes más bajos, representando el 55% de sus PIB. Bueno, Patricia, ¿verdad que Agradecido por tu tiempo, por todos esos conocimientos, todas esas experiencias que nos has dejado. De verdad que se me pasó el tiempo volando, no puedo creer que ya, ya terminamos de, de grabar y, y wow, para mí pasó como 10 minutos. Pero bueno, es momento de que, de que las personas sepan dónde se pueden conectar contigo, si quieren conocer más acerca de las empresas familiares, dónde te pueden conseguir en, en tus redes sociales,
1: déjanos esa información. Bueno, lo primero nuevamente agradecerte a ti por darme este espacio, este, yo feliz de estar aquí hablando de, del mundo de las empresas familiares, tema que más que me encanta y me apasiona, eh, mi twitter es arroba p monteferrante mi correo electrónico es patricia.monteferran es decir, mi apellido sin las dos últimas letras arroba Iesa .edu .ve. y estoy okay. a la orden para responder cualquier inquietud
0: excelente, bueno ya lo tienen cualquier cosa les dejamos en la descripción del episodio y bueno, espero que este episodio ha sido de su agrado Obviamente, como siempre les digo, los queremos escuchar, si tienen algunas dudas, si quieren dejarnos comentarios, inclusive de algunas empresas familiares eh, exitosas o que les haya hecho influencia a ustedes, bueno, déjenos cuáles son. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben, si están viendo desde YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Así que eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Hasta la semana que viene, nos seguimos escuchando en Networking Ideas, donde los buenos conocimientos se conecten. Chao, Patricia. Chao, encantada.